0: Al mencionar el tema del pastorado, la mayoría de las personas piensan inmediatamente acerca de lo que el pastor hace. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña que lo más importante es cómo el pastor es. Le doy la bienvenida a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará la exposición de la Epístola de Tito. Ya sea que tenga un rol de liderazgo en su iglesia o no, le invito a que estudiemos juntos lo que la Biblia enseña acerca de lo que el pastor debe hacer cuando el manto de liderazgo recae sobre sus hombros y envuelve completamente su corazón.
1: En el año 394, un líder de la iglesia llamado Jerónimo le escribió una carta a un líder más joven que él. En su carta, él se lamentó de la falta de líderes calificados en la iglesia. En la misma, él incluyó algunas duras declaraciones para su propia generación de líderes que estaban más interesados en la belleza arquitectónica de las catedrales que en el carácter de los líderes de la iglesia. Jerónimo escribió lo siguiente Muchos construyen iglesias en la actualidad con paredes y columnas de mármol cuyos techos brillan con oro y sus altares están llenos de cristales y joyas preciosas pero al ministro que Dios escoge para la congregación no se le da consideración alguna. Como verá querido oyente, este no es un problema nuevo. A través de la historia vemos cómo muchas veces los cargos en la iglesia se los han dado a los poderosos, los ricos, los que tienen conexiones, los de buen parecer o los que tienen gran carisma, solo por tener esas cualidades externas. A muchos los han designado para liderar sin tener en cuenta su carácter o llamado, lo cual es más trágico aún cuando consideramos cuál es el rol que cumplen los líderes en la iglesia. Ellos son los pastores del gran pastor y príncipe de los pastores, Jesucristo. Él los ha dejado a cargo de su posesión más preciada, su propia novia, redimida con su propia sangre. Y eso sí que no tiene precio. Los que lideran la congregación están literalmente pastoreando a la novia de Cristo que está en camino a su fiesta de casamiento. Los ancianos tienen la responsabilidad de parte de Dios de cuidar a sus mismos hijos, los hijos de Dios, guiarlos, corregirlos, enseñarles, amarles y ayudarles, animándolos siempre. Escuche, entre más valioso considere usted al rebaño de Cristo, más importancia y peso le va a dar al liderazgo del mismo. Se imagina una madre o un padre acercándose a un extraño en la calle y diciéndole, sería tan amable de cuidar a mis hijos? Podemos negociar algún honorario. A la verdad no nos importa quién es usted, tampoco nos importa cómo va a actuar frente a nuestros hijos, simplemente necesitamos un tiempo a solas. Ahora, ¿qué le diría a eso? Que esos padres no valoran mucho a sus hijos. ¿Se da cuenta? Entre más valioso el objeto o persona, mayor preocupación tendrá por cuidarlo bien, por quienes van a ser responsables de cuidarlo. Dios también desea encomendarle sus hijos a aquellos que aman el rebaño y buscan cuidarlo, alimentarlo, guiarlo, que están dispuestos a entregar sus vidas por los hijos de Dios. En Hebreos 13:7 leemos Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La palabra velan se refiere literalmente a alguien que se queda sin dormir. Es difícil dormir cuando sus hijos no están en casa, especialmente si tiene hijos más grandes que tienen que volver tarde del trabajo o tienen que terminar alguna tarea en la casa de un amigo. ¿Cuántos padres se han quedado despiertos hasta que su hijo llega a la casa? ¿Cuántos padres han perdido el sueño orando por sus hijos cuando ven que están tomando el rumbo equivocado? Ese es el rol de un padre amoroso, espiritual y cariñoso. Es como si Dios estuviera diciendo, «Yo quiero eso mismo para mis hijos». Quiero confiárselo a líderes que están dispuestos a perder el sueño por ellos, que se preocupen lo suficiente por el rebaño. Así es como Dios lo valora a usted. No nos debería sorprender entonces que Dios haya establecido unos 20 requisitos para los líderes de las iglesias. Es más que claro para el estudiante de la Biblia que Dios no le va a confiar a cualquiera el bienestar de su iglesia. En nuestro último programa hablamos en cuanto al rol bíblico de los ancianos, pastores obispos, los tres términos que la Biblia usa para referirse al mismo cargo, los que cuidan y protegen, alimentan y guían a la iglesia. Eso es lo que hace un pastor amoroso y espiritual, entre otras cosas. Más allá de eso, no se nos dice mucho en cuanto a qué otras cosas hace el anciano, pero sí se nos dice bastante en cuanto a cómo el anciano debe ser. Hay dos listas en la Biblia que nos presentan los requisitos de estos siervos de Dios. La más larga la encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, mientras que la más corta está aquí, en Tito capítulo 1. Le invito a que abra su Biblia en Tito 1.5, donde encontramos esta lista de requisitos. Allí leemos, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieseis lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Al llegar al final de una lista como esta, cada líder de una congregación siente un nudo en la garganta. La pregunta es entonces, ¿quién podría cumplir con todos estos requisitos? Especialmente cuando el primero dice claramente que se debe ser irreprensible, sin reproche. La verdad es que no hace falta leer más que ese primer requisito para saber que el cargo es difícil. Este es un colador muy fino. Pero es importante también notar que la palabra traducida irreprensible es una palabra que no se refiere a la perfección, sino a un patrón de vida. De significar perfección no habría persona que podría ser un pastor. La palabra irreprensible se refiere a una persona sin manija o asidero. O sea, no existe algo en su vida o en su carácter que le quite credibilidad, que le dé a otra persona algo de qué agarrarse. Tengamos en mente también que un anciano, al igual que cualquier otro miembro del rebaño, es un pecador. ¿Y qué hacen los pecadores? Pecan. Así que esta es la diferencia. El anciano, si bien jamás ha alcanzado la perfección, está comprometido a demostrar un patrón de vida piadoso. Un anciano no puede decir que es perfecto, pero sí puede exhibir un buen testimonio. Y aquí, en Tito, encontramos el patrón de vida, ese buen testimonio que el anciano debe demostrar. ¿Y por qué es que debe buscar eso? Porque su vida es un ejemplo para todos los que le siguen. El liderazgo influye en las vidas de los demás. La mismísima naturaleza del liderazgo invita la imitación... Y uno tiene que saber que el Nuevo Testamento no solo reconoce esto, sino que nos exhorta a ponerlo en práctica. Pablo, por ejemplo, le escribió lo siguiente a los creyentes en Filipos. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3.17 otro versículo anima al creyente a acordarse de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Hebreos 13, 7. Pedro le dice a los ancianos que deben ser ejemplos de la grey. Primera Pedro 5:3. Pablo le escribió a los creyentes en Corinto diciendo «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo» 1 Corintios 11, 1. Pablo no les dijo que lo imitaran porque él era su líder. No, él dijo que lo imitaran porque él imitaba a Cristo. Ellos no podían ver a Cristo, pero podían ver a Pablo. Y aquí en Tito 1 encontramos el patrón impreso del carácter de Jesucristo. La razón por la que un líder debe imitar este patrón de vida es porque él debe ser el ejemplo a seguir. Y debe de hacer que la gente quiera vivir como Cristo. Y eso de imitar lo vemos en el mundo, ¿no es así? Está en todas partes. Por naturaleza nos copiamos. Los centros comerciales han recaudado millones de dólares porque todos queremos ser iguales. Leí hace un tiempo atrás que en un centro comercial tuvieron que llamar a la policía para asegurarse de mantener el orden mientras una multitud esperaba ansiosa por comprarse unas zapatillas Nike. Estas zapatillas eran una edición limitada de la NBA. Era un modelo usado por uno de los ídolos del baloncesto, así que la gente se volvió loca para tener las mismas zapatillas que su ídolo. Los seres humanos tenemos la tendencia a imitar a otros. Queremos parecernos a las personas que admiramos. Y la verdad es que no hay nada de malo en eso. Sin embargo, debemos asegurarnos de imitar a las personas correctas, personas dignas de imitación. Con razón el apóstol Santiago dijo, «No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación». ¿Por qué? Porque la vida del líder se va a multiplicar varias veces en las vidas de aquellos que le siguen. Por esa razón, Pablo comienza la lista con este requisito. El anciano debe ser irreprensible. Al reflexionar en el significado de ser irreprensible, se me vino a la mente la frase «elevar la vara». De la misma manera que un atleta eleva la vara para romper su propio récord, para seguir mejorando, se trata de elevar el estándar. Y en un mundo en el cual los estándares morales están desapareciendo, esto se necesita con urgencia. La pregunta que debemos hacer no es ¿a dónde están los perfectos?, sino ¿a dónde están los patrones?, ¿dónde están los ejemplos a seguir?, y querido oyente, la Iglesia es la respuesta a aquello. Cada creyente debe ser un ejemplo a seguir. Hasta los creyentes más jóvenes son desafiados de forma implícita cuando Pablo le dice al joven Timoteo: Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Escuche, si los líderes deben ser piadosos porque hay otros imitándolos constantemente, entonces eso significa que los que los siguen tienen la misma meta en mente, el mismo llamado de parte de Dios vivir vidas piadosas. Es por eso que el apóstol Pedro escribió que con toda diligencia debemos agregar a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 Pedro 1 del 5 al 8 Aquí va el desafío. Es hora de que todos nosotros elevemos la vara. Cada creyente debe ser un ejemplo para el mundo, y cada líder cristiano debe proveer un patrón para los demás creyentes. Y el patrón continúa con la próxima frase en Tito 1, versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Esto significa entonces que el anciano debe proveer un patrón de vida en cuanto al cuidado de su esposa. Él debe ser marido de una sola esposa. Ahora, esto no significa que un hombre soltero o viudo no puede ser un anciano. Habrá notado usted que Pablo no dice que el anciano tiene que tener una esposa, sino que dice que debe ser marido de una sola mujer. Lo que pasa es que la inmoralidad era un patrón común y aceptado en el primer siglo. El divorcio también estaba al orden del día. En una oportunidad se encontraron documentos que reflejaban que un hombre había estado casado con 27 mujeres, de las cuales se divorció. Se decía que las mujeres romanas tenían tantos maridos como años. Así que Pablo aclara aquí que el anciano debe ser marido de una sola mujer. A propósito, la idea de una sola mujer fue tan radical para el siglo I como lo es para nosotros en la actualidad. Vivimos en un mundo en el que un gran porcentaje de personas casadas tienen relaciones extramatrimoniales. Una mujer entrevistada dijo, «La monogamia no es natural». Y, querido oyente, en cierto sentido tiene razón. La fidelidad y el compromiso a amar una sola persona va en contra de nuestra naturaleza egoísta y pecaminosa. La fidelidad y el amor a su cónyuge requieren morir a uno mismo, a decirle que no a las pasiones pecaminosas que batallan en nuestro cuerpo. Cuando Pablo le escribió a los Efesios diciéndoles que los maridos debían amar a sus esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, él no dijo que iba a ser fácil, que eso iba a fluir naturalmente de nuestro interior. Piensen en lo que esto significa. Cristo murió por la iglesia, sacrificó su comodidad personal por la iglesia, sufrió humillación por la iglesia, ¿Entregó su futuro por la iglesia? ¿Él tomó los sufrimientos y el pecado de la iglesia y los apropió? ¿Él intercede por la iglesia? ¿Él ama a la iglesia más allá del afecto que reciba a cambio? ¿Él anhela estar en la presencia de la iglesia en el reino venidero? Entonces, eso nos dice que nosotros debemos estar dispuestos a morir por nuestras esposas, sacrificarnos por ellas... A hacer propios sus sufrimientos, permanecer fieles a pesar de las dificultades, los sentimientos rotos o la falta de comprensión, sufrir humillaciones por ella, dejar de lado nuestra comodidad y nuestros derechos por ella, interceder por ella y por su beneficio, anhelar su satisfacción y su glorificación en el reino venidero. Y por si eso no fuera suficiente... Esto es lo más maravilloso acerca del amor de Cristo por la iglesia. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. ¿Quiere usted elevar la vara? No sólo ame a su cónyuge cuando actúe como santo y sea fácil de amar, sino también cuando actúa como pecador, ya que así es como Cristo nos ama. Y eso no es natural. ¿Y sabe qué? Cada anciano, líder y pastor debe de dar el ejemplo en esto. Este es uno de los requisitos. La razón por la que el anciano no debe ser divorciado, sino que debe demostrar fidelidad a su esposa, es por el simple hecho de que su relación con ella debe de ilustrar la fidelidad de Cristo hacia su novia, la iglesia. Tengo muchos amigos muy queridos en mi iglesia que no cumplen con este requisito. Y ellos comprenden que si bien no pueden tener el rol de liderazgo en la iglesia, hay muchos otros ministerios que sí pueden llevar a cabo con fidelidad y gozo. Y ellos saben que sin importar su pasado, ellos no deben de bajar su estándar de vida el día de hoy. Tal como un pastor, ellos pueden y deben ser un ejemplo para esta generación. Y es que es hora de elevar la vara. Hombres, es hora de invertir más en su matrimonio, elevando la vara en cada aspecto de su vida para seguir así el ejemplo de carácter de Cristo. Pablo luego continúa el versículo 6 diciendo, y que tenga hijos creyentes que no estén acosados de disolución ni de rebeldía. Al decir tenga hijos, implica que estos hijos aún están bajo la autoridad del padre. La descripción adicional de estos hijos es que ellos son creyentes, y esto ha creado bastante revuelo a través de los siglos. El problema radica en que esta palabra puede traducirse de manera activa como «creer» o pasiva como fiel, y se usa de ambas formas en las epístolas pastorales. Entonces, la palabra puede referirse a un creyente. De hecho, Pablo la usa de esta manera en 1 Timoteo 6.2 para referirse a los amos creyentes. Pero Pablo también usa esta palabra para referirse a hombres fieles, en 2 Timoteo 2.2. Entonces, ¿cuál de los dos significados es? Está diciendo Pablo que los hijos del anciano deben de ser creyentes o que deben estar bajo control. Francamente, la única manera de determinar el significado de este adjetivo es por su contexto. Y pienso que el contexto es bien claro, ya que habla de sumisión y no salvación. De hecho, cada uno de los requisitos en esta lista son responsabilidades propias del anciano. O sea, está bajo su poder el poder cumplirlos. Pero la salvación de sus hijos no está bajo su poder. La salvación es una cuestión personal. No podemos obligar a nadie a ser salvo, incluso a nuestros hijos. Así que la cuestión aquí, relacionada a los requisitos del anciano no es la fe de sus hijos, sino su comportamiento. Y eso encaja perfectamente con 1 Timoteo 3, donde se nos dice que el anciano debe de tener su hogar bajo control. Así que al margen de su Biblia, a donde dice hijos creyentes, usted puede escribir hijos obedientes. Es más, si estos son creyentes genuinos, si eso era lo que Pablo tenía en mente, la aclaración que le sigue no sería necesaria. Fíjese en la última parte del versículo que dice, «Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía». Disolución es una palabra utilizada para describir festividades paganas en las que habían borracheras. Si Pablo aquí quiere decir que los hijos del anciano deben ser creyentes... Entonces eso es todo lo que debería decir. El continuar y decir que no pueden ser paganos borrachos no sería necesario. En otras palabras, esa frase de clarificación en el versículo 6 explica que Pablo tiene en mente la conducta y no la conversión. Y el que sean salvos o no, no elimina la responsabilidad del padre de mantener el orden en el hogar. A propósito, este texto implica que esos hijos son lo suficientemente grandes como para ir a una fiesta pagana y emborracharse. Son lo suficientemente grandes como para poder resistir la autoridad del padre y desacreditar su reputación. Así que los hijos del anciano no pueden ser acusados de tener un patrón de vida de disolución. Luego, Pablo dice que estos hijos no deben ser acusados de rebeldía. La palabra que Pablo usa allí para rebeldía hace referencia a alguien que es imposible de gobernar o controlar. Es una palabra usada para describir a alguien que se rehúsa a someterse a la ley de Dios. No se trata de un breve periodo de rebelión, sino de una persona lo suficientemente grande que se revela abiertamente contra el estándar de moralidad representado por su padre, desacreditando así su reputación. Aquí nuevamente el contexto nos indica que se trata del comportamiento, no de la fe, y en especial a la autoridad del padre siendo ejercida en el hogar, quien por su buen ejemplo de control en el hogar está calificado entonces para guiar a una congregación. Me acuerdo de una oportunidad en la que estaba sirviendo en una iglesia durante mi último año en el seminario. Yo estaba encargado de dirigir el coro y trabajar con los jóvenes de la congregación. Y recuerdo que a pocos días de haber comenzado, me enteré que una joven del coro estaba abiertamente involucrada con un hombre casado. Y como si eso fuera poco, me enteré que ella era la hija de uno de los líderes de la iglesia. Cuando confrontaron a ese anciano, no solo se rehusó a confrontar a su hija, sino que se enfadó con los demás líderes por exponer el asunto. Ahora, en las palabras de Pablo a Tito, este hombre no podía liderar. No cumplía con los requisitos. Él se rehusó a ejercer su autoridad desafiando el estilo de vida pecaminoso de su hija. Él se rehusó a reprenderla para que tal vez ella entrara en razón. Y al hacer eso, este hombre fracasó y no demostró el patrón de liderazgo que debía dar a los que le seguían. Él bajó la vara, bajó el estándar. Querido oyente, es hora de elevar la vara es tiempo que la Iglesia represente una vida santa en medio de un mundo oscuro e impío. Espero que cada uno de nosotros, en nuestros matrimonios y hogares, resistamos a la carne y a la tentación de nuestra sociedad de bajar los estándares. Que podamos tener un estándar alto siempre. Cristo no merece nada menos. Su amor para con nosotros es tan maravilloso, divino y sublime que merece nuestra vida, nuestra alma y todo nuestro ser.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet